0: E aí Mulambada, esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. Eu sou o Matheus e totalmente sem clima hoje. Pessoal, Renato Gaúcho caiu ontem e caiu tarde demais, né? Desde a eliminação contra o Atlético Paranaense, que ficou evidente que esse cara não tinha como seguir no Flamengo. Ficou claro, depois de uma série de resultados ruins contra Cuiabá, é, foi Chapecoense, Grêmio, o Paranaense, Fluminense, depois daquela série de jogos ruins, tinha ficado muito claro que esse cara não podia continuar no comando do Flamengo. Muito claro. O time não existia, era nítido que não tinha nenhum padrão ali. O time não era um time, era um bando, né? eu sempre gosto de fazer analogia do futebol com o vôlei o vôlei é um esporte que se você tiver, é um esporte coletivo né, como todo mundo sabe que você precisa de alguém para defender outro para levantar e outro para cortar se você tiver um grande defensor o seu time vai sobressair se tiver um grande levantador seu time vai sobressair ou um grande tacante, né? óbvio o futebol era assim o futebol até pouco tempo atrás você tinha sei lá, o Romário 94, o Maradona em 86, né? o futebol, os grandes nomes, eles sobressaíam nas partidas. Mas o futebol mudou. O futebol hoje é extremamente defensivo, opa, é extremamente coletivo. No futebol hoje, tirando o Cristiano Ronaldo e Messi, você não tem nenhuma outra grande estrela. Não tem mais, porque os times hoje são coletivos. No Brasil, você ainda consegue, como Atlético Mineiro. Se tiver um time meia-boca, com grandes jogadores, consegue ser campeão. Né? Foi assim, dá devo citar vários exemplos. O Flamengo mesmo, há bastante tempo que vem fazendo bons papéis, né? vice de brasileiro, terceiro de brasileiro, só que o Flamengo nunca foi um time. Porque os treinadores do Brasil, salvo algumas exceções, são ultrapassados. E quando o Flamengo montou um time, um timaço com grandes jogadores, Fez o que fez... Passou o rodo... Bateu todos os recordes... né Porque tinha um time com grandes jogadores... Naquele time, naquela engrenagem... Muito bem orquestrada... né E assim... Eu posso passar a noite inteira aqui... Estando exemplos... De como é, o futebol brasileiro é pobre... E você consegue ainda fazer uma gracinha... Sem ter um bom... Uma, um bom Quando eu falo time nesse contexto... Estou falando do, da engrenagem... né Você pode ter um time ruim... Com grandes jogadores... Pode ter um time muito bom com jogadores fracos. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras não tem um grande craque. Mas é um time muito bem treinado. É um time sem ter grandes jogadores. E nesse sentido, é impossível. Seria impossível o Flamengo ganhar. Porque o Flamengo, ele tinha um time com o Rogério Ceni. Quando o Renato Gaúcho assumiu, ele ainda, ainda tinha um time na mão. E isso explica aqueles excelentes primeiros jogos do Renato Gaúcho. Só que o Flamengo vai perdendo jogador para seleções, para o departamento médico, ele, consegue, ele, ele, ele é exigido como treinador. Ele tem que montar um time. Isso ele nunca soube fazer. O Flamengo tinha um time quando ele assumiu. E ao longo do tempo a gente foi perdendo isso. Por melhor que seja o jogador, ele precisa estar treinado. Senão é pelada. E você consegue ter um bom resultado de um time de pelada... Se você enfrenta outro time de pelado, o Flamengo ganhou o Atlético Mineiro há pouco tempo atrás. Porque o Atlético Mineiro não tem um grande time. Né? Tem bons jogadores, como o Flamengo também. Dá para ganhar do Atlético Mineiro, mas não dá para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras tem um timaço. Eu tenho muita ressalva com o Abel. O Abel ele deveria, pelo salário que ele ganha, mostrar mais repertório, como o pessoa gosta de falar. Né? É um time pobre, mas é um time que funciona, é orquestrado. E isso não é nenhuma contradição é um time pobre sem repertório, sem jogadas um time covarde mas que funciona é uma engrenagem os caras sabem o que tem que fazer é um time, apesar de pobre é muito bem treinado e nesse contexto não adianta crucificar o Andres, pessoal o Flamengo nunca teve chance o Flamengo achou um gol o Almeida fez um gol na gente Totalmente defensável, um gol de um time bem treinado. O Flamengo acha um gol num chute totalmente despretensioso do Gabigol. Claro, teve outra chance, até, melhor que essa de, até melhores que essa, de fazer, né? Mas pra isso serve é um grande goleiro, coisa que a gente não tem mais. A gente já teve com o Diego Alves, mas não temos mais. O gol do Palmeiras foi totalmente defensável e digo mais, embora tivesse cara a cara, o chute do Davidson foi muito defensável. Um grande goleiro, o, 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 o Everton com certeza pegaria aquele chute, os dois, né? Então assim, a gente pessoal, a gente nunca teve chance. O podcast que eu gravei na véspera, eu falei, a gente tem chance nas individualidades. Só que assim, a individualidade sobressai sim, se você não tiver um time do outro lado. E o Palmeiras é um time, não tem como negar isso. Ele... O Abel montou um grande time. Embora não tenha grandes jogadores, não seja um time brilhante. É, então assim. 2019 a gente tinha um time maço com grandes jogadores, um grande elenco, né? 2021 esse elenco era três vezes melhor. No começo do ano eu zoava, botava no, na, no Twitter, sabe? Vamos ganhar tudo esse ano, tudo, fácil. E eu realmente acreditei, porque o nosso elenco era muito forte. Só que tem um problema. A torcida do Flamengo é muito chata A torcida do Flamengo Não deu tempo ao Rogério Ceni Como não deu para o Domi O Domi, como eu falei no outro, outro programa Vinha fazendo um grande trabalho no Flamengo O Dome estava criando Infinitas jogadas Um repertório absurdo De formas de fazer um gol Pela esquerda, pelo meio Tabelando, cruzamento O Domi fez um excelente trabalho Só que tem um preço a se pagar E ele pagou com goleadas tudo bem. Não se pode uma mulher como ele tomou. Mas o Domi... Ele fazia um bom trabalho. Assim como o Rogério Senna. pior um pouco. Mas mil vezes melhor que o Renato Gaúcho. Mil vezes. Então assim... Que sirva de lição, pessoal. Vai vir um treinador... Bom agora, eu acredito. Galhardo, Cavalhau. É preciso paciência. É preciso paciência porque... O jogador de futebol não gosta de treinar o Rogério Senna, dentre outras coisas, sofreu porque quis impl implementar regime de treino, treino integral e por isso foi queimado, os jogadores queimaram ele vai acontecer isso, foi assim com o Domi também, o jogador de futebol não gosta de treinar o tempo inteiro ele quer zoeira, quer ser campeão quer jogar, quer coletivo mas treino técnico, tático físico, ele não quer quanto melhor o treinador mais difícil vai ser o trabalho é preciso a gente entender isso e parar de pedir cabeça de treinador no começo de temporada porque quanto mais, quanto melhor for esse cara mais vai ser difícil para ele implementar a filosofia de jogo dele então assim, esse ano tem que ser de aprendizado para a gente, sabe galera tem que ser de aprendizado porque foi um ano muito ruim muito frustrante mais do que perder os títulos vai ser ver, foi ver Palmeiras ganhar em cima da gente nosso, entre aspas, rival, né? Não é tão rival assim, mas atualmente é. E principalmente o Atlético Mineiro ganhou um brasileirão. O Flamengo ser vice duas vezes. Também adora chamar os outros de vice. A gente vai ser vice duas vezes. Vices bastante doídos Então, assim, é preciso aprendizado esse ano. Dá tempo ao tempo. Dá o tempo ao treinador. Se ele for bom. O que mais teve tempo. O que mais teve o respaldo da torcida. Era o pior deles, porque tem um discursinho fácil, é engraçadinho, faz piada, tira onda. E a gente não precisa disso. Precisa de trabalho, sabe? Menos praia, menos futebol, mais estudo. Mais passar a noite em hotel estudando time adversário, que Jesus fazia, que o Abel faz. Então, assim. Eu tô muito chateado. Mas que sirva de lição pra todo mundo para os jogadores, para eles não vão subir, porque eles vão sair, vão vir outros, então assim, mas para gente, para torcida, porque a operadora da torcida conta assim, ela que derrubou o Dom ela que derrubou o Rogério, no meu ponto de vista, injustamente, para ver um, ah, cara, não vou nem xingar, porque posso ter processado, se eu falar o que eu quero falar, eu vou ser processado por esse Sambiquira, sabe o que é Sambiquira? Procura no Google, Renatinho Sambiquira, E não é só ele não, pessoal. Não é só ele não. O Flamengo, de, esse ano, ficou devendo em vários setores. Parte física foi ridícula. Ridícula. O preparador físico do Flamengo que veio quando o Jesus saiu, olha o currículo desse cara. Só trabalhou em time minúsculo. Todo respeito aos times minúsculos. Só que é diferente. É diferente você preparar um cara para o campeonato é... pernambucano do que para o brasileirão é muito diferente sabe a parte médica também foi péssima a sensação que dava que as pernas dos jogadores eram de vidro o cara jogava dois joguinhos machucava voltava, entrava e machucava sabe, a reformulação tem que ser geral geral, só não pé a saída do Braz porque eu confio no Braz Apesar de todos os erros desse ano, eu confio nele. E, galera, sobre o Landinho, sobre o Braz também, ele é o diretor, né? É importante também saber reconhecer os erros e os acertos. Essa diretoria começou, ela assume o Flamengo e contrata o Abel Braga, que era, um, era, no passado, um excelente treinador, mas era claro em 2019 que ele já não tinha mais condição. Ele já tinha se aposentado, só que ele não tinha aceitado isso. Depois que o filho dele morreu, num episódio tristíssimo, trágico, o Abel Braga não é mais o mesmo. Todo o respeito, eu sempre quis o Abel Braga, Abel Braga no Flamengo, sempre quis, na né, época do Internacional do Fluminense, eu olhava para ele e queria esse cara no Flamengo. Quando o Flamengo acertou com ele, eu já não queria mais, e era claro que não ia certo. Se o Abel não pede demissão quando ele pediu demissão, o Jesus não viria e a gente não teria ganho nada esse tempo todo não tinha ganho nada então assim devagar com os elogios também né? com as críticas também com os elogios porque nem tudo é mérito não tem muita sorte nisso aí 2019 teve uma pitada de sorte imensa nesse sucesso da diretoria que o flamenguista não pode criticar já falei essa história né já fui expulso de dois grupos do Flamengo porque eu critiquei o Landín menos galera, menos foi o, o presidente mais vitorioso do que a gente já viu mas com muito de sorte e com muitas é, é, perdas por pura incompetência como foi esse ano era óbvio que a gente tinha problema no departamento médico, departamento físico era óbvio que o time gritava, o time gritava que estava com problema. Basta ver a quantidade de lesões. O Flamengo entrou em campo sábado com 7, 8 jogadores totalmente capengas. Que, que eu me lembro, Arão, Gabigol e, e Andres. Eram 3 jogadores que estavam bem, assim, sem lesão. De resto, eram 8 jogadores capenga. Isso está muito... Isso é muito perigoso. Tanto é que aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim... Não dá para criticar os jogadores, assim. Claro que eles têm culpa. O anders errou. Mas não foi o principal como responsável. O principal responsável foi o Braz. Que não viu esse problema com da parte física. E não demitiu o Ronaldo Gaúcho. Contra o Atlético ali já estava muito claro que a gente não tinha um time mais, a gente tinha um bando. E como eu falei, um bando não faz frente a um time. Por, se você pegar os jogadores do Palmeiras e do Flamengo, comparar, os jogadores do Palmeiras, só um jogaria no, no Flamengo, que é o goleiro Everton. Fora ele, teriam 10 jogadores do Flamengo, que um cara a cara, né? Seriam um palmeirense contra, e 10 flamenguistas no, no, no time. Não é suficiente quando você tem um time contra um bando. E é isso que você tem quando você tem um treinador que não treina. Era muito claro que os caras não sabiam o que fazer em campo. tá totalmente perdido. E você vê como o cara é covarde, né? Ele botava Michael, Rodinei e fazia uns golzinhos, né? Na final ele não colocou. Por quê? Se o escala Rodinei e o Michael de começo e chuva de crítica em cima dele. Ele é tão covarde que que ele fez escalou a força entre aspas máximo para não cair em cima dele porque se perde porra. Não botou a rascaeta, não botou o Isla, botou o menino do Mateuzinho para jogar, botou o Hugo para jogar. Covarde, vagabundo e covarde. Porque se não fosse vagabundo, o time era minimamente treinado. Não vou nem dizer nem bem treinado não. O Flamengo não era mal treinado. O Flamengo era não era treinado. Eu, eu falei durante o jogo, no, no, assistindo o jogo, né? Chamar o Renato Gaúcho de treinador ruim é uma insulta, é um insulto a treinadores ruins. Celso Rotti da vida, aquele, o Carilli da vida, treinadores totalmente sem, sem nada acrescentar, só defesa. Esses são treinadores ruins, mas que fazem times treinados. Bem ou mal, não importa, são treinados. Renato Gaúcho nem isso fez. Era um time totalmente largado. E vou falar de novo: chamar ele de mau treinador é um insulto aos maus treinadores. Porque maus treinadores treinam mal as suas equipes. Mas treinam. E a gente, pessoal, tem meses que a gente não tem um time treinado. Isso é muito triste. Eu queria estar aqui orgulhoso, sabe? Fizemos um grande jogo, 3x3, ou 0x0, o goleiro pegou pra caramba. Mas não, não dá pra ter orgulho de um time que não é um time, cara. É muito triste isso. Perder a Libertadores, coisa que... Antigamente, eu nem sonhava que o Libertadores era tão difícil. Era tão difícil pra mim que eu comecei futebol na década de 90. Pra mim, o Brasileirão era o sonho, o Libertadores era um devaneio eu juro, nem pensava em pesadores, nunca cogitei ganhar, e ganhei uma e achei que fosse ser comum como eu via São Paulo ganhar três, eu vi São Paulo ser bicampeão seguido, e agora o Palmeiras ser bicampeão, né achei que pudesse ter isso também, sabe é muito triste eu achei que o, os meus pesadelos com cabanhas iam acabar